Ja, det er klart. Jeg må lige smage på den her. Dejlig. Den er dejlig. Dejlig frisk. Goddag og velkommen til Ølpotten. Mit navn det er Peter Haler, og som sædvanligt så sidder jeg sammen med Karsten Bertelsen. Hej Karsten. Hej Peter. Nå, hvordan står det til Karsten? Det står temmelig godt til. Jeg sidder ude i den frie luft sammen med dig, lige over for Coldship og Mikkeller and Friends, og vi nyder nogle IPA, og solen skinner, og det er dejligt. Og Karsten, sidste gang vi så hinanden, det var på Café Zweig. Det må man sige, det var sådan rimelig meget din hjemmebane. Vi fik en masse tyske øl. I dag der er vi lidt mere på min, på min hjemmebane, fordi vi sidder som sagt på Mikkeller Friends, hvor jeg arbejder sådan en deltid, fordi jeg synes, at det er så fantastisk at få lov at servere nogle gode øl. Så i dag er vi lidt mere på, på min hjemmebane. Og de øl, vi skal drikke, er måske også nogle lidt andre end dunkelbier og svartsbier, som det var, vi fik, fik sidst. Så den første ølstil, vi skal have i dag, det er en ølstil, som jeg har som en af mine absolutte favoritølstile. Også noget af det, vi sælger allermest af, og også en stil, der er blevet ret populær over de, de seneste år. Det er nemlig IPA'en. Og Karsten, jeg har fået en IPA fra Danske Alefarm i glasset. Du har en fra, fra Mikkeler. Og jeg har jo i det hele taget en hel del sådan spørgsmål til dig omkring den her IPA-genre. Men jeg tænker, at vi lige skal starte med at smage på sagerne. Skal vi ikke det? Nej, det skal vi. Det bliver festligt. Det gør det. Bolbitter. Og vi har fået øllet udskænket i sådan nogle små elegante glas på stilk. Mahahahahan. Ja, Peter, jeg bliver nødt til at protestere på det allerkraftigste. Fordi du siger, at jeg er på hjemmebane. Ja, ja, det er rigtigt nok. Jeg er en ældre herre, som har drukket meget, meget tysk og tjekkisk øl i mit liv. Men øh, jeg er forandringsparat. Jeg er så, sådan en tolerant mand, og jeg vil gerne prøve det hele. Hvis det er kvalitet, så vil jeg prøve det hele. Men det er rigtigt. Jeg er opvokset med lagerstilen, og det var jo det øl, vi drak gennem hele det 20. århundrede. Og det er selvfølgelig der, jeg har trådt mine barnesko, hvis man kan sige det i forbindelse med øl. <laughs> men, men jeg vil skynde mig at sige, at jeg smagte jo de første IPA'er i 1970'erne i London, og der var det noget underligt kønsløst tør væske. Ja, for hvornår, hvornår starter IPA'en som, som, som genre, som øltype? Ja, der var mange gode myter, Peter, det ved du sikkert. Men det var jo det øl, som man mener blev sejlet fra England og så over til Indien, over til Madras, der hvor de britiske tropper havde hjemme. Og øh, så humlede man øllet meget kraftigt, for at det kunne holde sig på den lange, lange rejse syd om Afrika. Det er myten om det. Well, jeg ved ikke rigtigt, om den myte holder. I hvert fald, lad os slå det fast. Så var det en kraftigere humlet øl end normalt. Og når man humler øl meget kraftigt, så har det en længere holdbarhed. Hvis man også øh, giver øllet en masse malt, så får vi en masse alkohol. Og hvis vi er på en 7-8 procent, og der er masser af humle i, så kan det holde sig. Det er blevet underligt preserveringsstof. Og jo, det er nok rigtigt, at det var det øl, der blev sejlet over til tropperne derovre. Men det gjorde porter og stavt sandelig også. Jeg har fundet en annonce i en avis. Jeg mener, det var en Liverpool-avis, og den ender fra 1835, og der er der en mand med navn Hudson, som tilbyder stærkt humlet øl til sine kunder med istkant hops. Og det er noget øl, som han skriver, og det kan altså holde så langt ind i vinteren. 
Og der har vi altså for første gang, øh, i hvert fald på trykbetegnelsen IPA, India Pale Ale. Og, men lad mig endelig understrege, at IPA, eller altså det der kraftigt humlede Pale Ale, det er blevet lavet betydeligt før 1835. Men jeg mener, det er første gang, det er på tryk. Det er i hvert fald så langt tilbage, jeg kan komme. Og så, så mindes jeg, at der sker en hel del omkring, fordi meget af det IPA, jeg i hvert fald drikker i dag, det er amerikansk IPA. Og der mindes jeg, at nogle af de første, der kommer og laver den her sådan nye stil og bringer den rigtig frem igen, er sådan nogle som Sierra Nevada. Og hvornår er det, den her stil sådan for alvor begynder at vinde frem i USA? Ja, der skal vi op i 1980'erne. Der kommer jo den, den amerikanske ølrevolution. Og vi skal have fat i to drenge, som ikke rigtig gad læse lektier, men hellere ville arbejde hjemme i mors køkken. Og det er Camusi og Grossman, og det er dem, der så starter op med, med Sierra Nevada og laver en fremragende pale ale, som du stadig kan få på fad. Det er jo altså masseproduceret øl i disse tider, men den har en meget, meget høj kvalitet. Godt. Lad os få fat i stilen. Den er altså britisk i sin oprindelse. Og så bliver den reformeret over i USA. Den bliver reformeret i Kalifornien. Og det er der, hvor man så tilsætter de lokale humler. De engelske britiske humler bliver også brugt i urten, men man tilsætter så de her amerikanske humletyper fra Sierra Nevada. Og det er dermed, der opstår en revolution. Nu får vi altså en, en mere bitter øl, men samtidig også en aromatisk øl, fordi man, man tilsætter i de her romahumler, som ikke alder den, den tilsætter man sådan en 10 minutter kvarter før, og så får vi så den der vidunderlige, lidt citrusagtige fornemmelse, som der er i mange fremragende IPA'er. Ja, fordi... Nu kan jeg læse lidt op på det. Ja, og skål i øvrigt. Det kan være, at vi lige skal holde os til. Holde os til. Ja, skål med det. Hvad siger du til, til din øl forløb i Karsten? Jeg er særdeles tilfreds. Den er i fin balance. Fin balance. Der er en dejlig, ja, sådan lidt grebfrugtagtig fornemmelse. Den er frisk og rask i anslaget. Ja, fordi du var lige inde på det her netop med humletyperne, fordi at øh, Tyskland er jo et meget stort humleproducerende land, og de producerer jo øh, hovedsageligt øh, humler til, til, øh, til pilsner, eller den slags, sarsblonde og den slags. Øh, men amerikanerne producerer jo også, også rigtig mange humletyper, og det er nogle af de humletyper, man finder lidt mere i, i pagerne. Hvordan adskiller sig de her øh, aromaer, der kommer fra de amerikanske humletyper, hvordan adskiller de sig fra de tyske Ja, det er jo et spørgsmål om alfasyren, og hvordan øh, de her moderne humletyper, kan vi kalde dem, reagerer på, på urten eller på øllet. Men, men det, der er den nye stil, det er, at man i de gode gamle dage stort set kogte igennem med én slags humle. Altså halvanden time med for eksempel den tjekkiske sarserhumle. Øh, så kunne man tilføje andre humler, men det er det, der bliver en disciplin nu i USA og på alle de der mikrobryggerier, der efterligner de amerikanske IPA'er, er, at man så tilsætter aromahumle i de sidste minutter af, af koningen. Og øh, det, det giver altså en meget, meget spændende smag, det må jeg sige, og et fantastisk aromabillede og et fantastisk smagsnotebillede. Så det er det, vi sidder og nyder i dag her. Ja, fordi den øl, jeg drikker fra Alefarm Saturated, hedder den, den er øh, dobbelt dry hopped. Og det er jo noget, man, man ser ret meget i nogle af de her sådan New England-style, som det her er. Øh, hvad, hvad er det, en dry hopping gør ved en IPA i forhold til, hvis den ikke bliver dry hoppet, og hvis den så igen her bliver dobbelt dry hoppet? 
ja, det er så også meget nørdet og ganske vidunderligt, kan man sige. Men, men det er jo det, vi så kalder tørhumling på dansk, at man, man tilsætter en gasepose, eller hvad man nu har, med øh, humle, hele humleblomster, og så trækker det ud i urten, og så får man altså denne her blødere fornemmelse. Øh, ja, det er jo ligesom, hvis du lader teposen trække meget længe ned i tekoppen, ja, så får du jo så en kraftigere, ja, også en bedre te, kan man sige. Men øh, den stil skal jeg for at blive meget, meget elsket. Men findes den også inden for den tyske ølverden, vil jeg skynde mig at sige. Hvis du tager en Ludwig Dunkel, bliver König Ludwig Dunkel, så er den også tør humlet. Man har kendt til det før i tiden, men nu er det sandelig blevet en disciplin. Det er en tør øl, øh, mere kompleks i eftersmagen. Øh, og Karsten, øh, inden for IPA'en er der jo også en del sådan undergenre. Vi har session IPA, vi har en mindelig IPA, vi har dobbelt IPA. Der er også nogen, der laver triple IPA. Og nogle gange tænker jeg, om det bare, altså, hvornår er der en grænse for, hvornår noget går fra at være IPA til dobbelt IPA til triple IPA? Er der sådan noget, hvor man siger, nu, nu bliver det en triple IPA? Eller, eller er det lidt, som jeg tænker nogle gange, at det er en lille smule sådan forvirrende og ikke sådan helt klart? Nej, okay. Nu sker der mange ting, og man kan jo også tilsætte mange interessante ting til urten, men hvis det skal være en ægte IPA, så er der altså kun malt og humle. Det er det, der går ud på. Men øh, så kan du lave den mere eller mindre frugtrige, sådan som du synes, øh, eftersmagen skal være. Og så kan du lave den i forskellige styrkegrader. En session IPA, det er jo typisk en, en meget svag øl. Det var så det øl, som man i de gode gamle dage over i England drak mellem øh, de forskellige arbejdssessioner. Øh, du skulle lige have lidt øl til at skylle ned i halsen, så du kunne være klar igen til arbejdsdagen. Og det skulle selvfølgelig være svagere rød øl, så du ikke vaklede rundt på arbejdspladsen. Så session IPA, det er altså en svagere IPA-type, men det kan godt være meget, meget højt humlet. Og så er der jo Imperial IPA, og det er altså der, hvor du bruger meget, meget humle, og så er der single IPA, single hop IPA, det er der, hvor du kun bruger én slags humle, ikke nogen af de andre tilsætninger. Og sådan har du så mange interessante understilarter, kan man sige. Men nej, der er jo ingen grænser for, hvad vi kan finde på, men for en rigtig nørd som mig, så er det altså humlen, der gælder, og ingen krydderier. Der må ikke tilsættes krydderier til en IPA. Og nu vi taler om humlen, så er en af de ting, jeg sådan har spekuleret på, det er, hvordan, når den her humle kommer i, kommer den så i tørre form eller i frisk form? Det kommer helt an på, hvor mange midler du har, og hvordan du ønsker at arbejde med humle. Vi kommer ikke udenom at den nemmeste måde at arbejde med humle, det er i pellet, som man siger. Altså der, hvor du har presset humleblomsterne sammen til en pille, og det er ret nemt at arbejde med i karret. Men rigtig nørder vil jo hellere bruge hele blomster, men det kræver sådan en mere voldsom rengøring efterfølgende. Men øh, nå ja, det kommer an på, hvor, hvor, hvor nørdet du er, så måske, fordi blomsterne giver måske en mere kraftig aroma. Ja, fordi jeg har øh, på det seneste drukket i pag fra en hel del amerikanske bryggerier, nogle af de også den mere hyped, øh, Trillium blandt andet, øh, Other Half, øh, Monkish, og noget af det, jeg tænker, det er, at nogle af de her, de kommer selvfølgelig også til Danmark og er hyped og koster derfor nogle flere penge, men, men det må også være fordi, at, at der ligesom, det handler om, hvor frisk den her humle er, når den kommer i. For jeg har nogle gange tænkt, at hvis et dansk bryggeri skal lave en, øh, en IPA, så, så må den humle jo være blevet flået fra, eller sejlet fra USA. I forhold til de amerikanske, der kan, der kan måske finde noget lokalt, 
præcis som vi har set Noma og så videre, netop det med at råvaren, den er meget, meget frisk, når det er, den bliver produceret. Har friskheden i, i en humle, har det betydning for, hvornår, hvordan øllen ligesom ender? Absolut, og jo friskere det er, jo dejligere er det også. Du vil jo et frisk, udskænket fad med helt, øh, helt færdig lagret øl. Det er jo noget af det dejligste, du overhovedet kan forestille dig. Og sådan er det også. Jo friskere råvaren er, jo, jo bedre bliver øllet, det vil jeg sige. Men øh, det skal jo også have en holdbarhed. Man tilsætter jo netop humle til øllet, for at det kunne holde sig. Men øh, der er ingen tvivl om, at en, en frisk humlet IPA, jamen det er jo noget af det dejligste og friskeste, man kan få, især på sådan en skøn sommerdag, som vi nu har i dag. Og øh, mange af de her sådan, øh, New England-style, de har også en... Øh, og måske skulle vi lige tage det her med, fordi der er rigtig meget af det her New England-style i øjeblikket, der er populært. Og man har både en... Jeg har hørt det omtale på som New England style, som Vermont IPA, som East Coast IPA. Og så har man også West Coast IPA'en. Og hvordan adskiller West Coast IPA'en sig fra det, vi kalder East Coast eller New England, eller hvad man vil, det her, hvor det er sådan et meget uklart, hazy look, man har på øllen. Hvordan adskiller de to ølstile sig fra hinanden? Ja, det er jo først og fremmest et brand, kan man sige, ikke? Når nu man over på vestkysten havde lavet en succes med IPA, så mener man også på østkysten i USA, at det kan vi da også. Og så begynder man også at lave de her mere hazy, disse mere støvede, disse uigennemsigtige IPA'er, som er meget mere frugtrige, end, end hvad man sådan er vant til i, over på vestkysten. Og det, der er systemet med en New England IPA, det er jo, at den absolut ikke må være filtreret. Du skal have hele mulvitten med. Desværre har jeg set eksempler på New England IPA, hvor man kommer ved med lige, for det skal være rigtig, rigtig hazy. Og så er det, jeg hopper af, men jeg synes, at den der frugtrige smag er meget spændende og meget, meget interessant. Men det er to stilarter, der selvfølgelig ligger meget tæt op af hinanden, men øh, hvis, du er meget, hvis du har meget udviklet smagsløg, så kan du da sagtens øh, i blinde øh, lave en distance mellem øh, vest og, og øst, fordi øst er meget mere frugtrig. Ja, jeg vil sige, at jeg har virkelig fået en øh, forkærlighed for de her sådan, øh, New England styles. Det er også noget, hvis, altså, hvis ikke man rigtig har... Øh, givet sig i kast med det nu, så øh, synes jeg også, det er noget, der kunne være sjovt, men problemet er også nogle gange, at man skal jo helst have det så frisk som muligt. Øh, så, så det er nogle gange med at komme i lidt øh, specialbutikker og, og få fat i det her. Øh, hvis du skal anbefale, Karsten, nogle øh, IPA'er eller nogle genre eller noget, man ligesom skal gå i kast med, hvad øh, har du så nogle ting, du vil anbefale, når det kommer til IPA? Og oh, jamen, jeg synes, man skal lægge ud. Man skal altid lægge ud et sted. Og det vil jeg stadigvæk sige, er en Sierra Nevada Pale Ale. Og hvis du er til det mere humlede, så tag en Torpedo. Torpedo Sierra Nevada. Det er to fuldstændig fremragende øl. Det er så der, det hele starter, kan man sige. Eller hele mulvitten begynder. Altså, synes jeg, der er, der er mange fremragende IPA'er, der bliver lavet på danske bryghuse. Jeg synes, Mikkeller er ganske skræbt til at lave det her. Og der er mange... Ja, yeah. udpræget IPA, som bliver skabt på danske bryghuser. Vi må ikke glemme, at en del af den danske ølrevolution, det var faktisk bryghaus, da de lavede deres første IPA med den gule etiket. Den er meget elsket af lidt modnere ølnørder, for de 
kan aldrig glemme den smag der, fordi det var jo virkelig noget, der var så anderledes end pilsnertyperne. Nu skete der pludselig noget inden for den danske brygverden. Men der er, mange, der er faktisk så mange, så jeg ikke rigtig kan anbefale noget frem for noget andet. Men her slæver for nu at tage nogle af de sådan lidt mindre og, og virkelig gode danske bryghuse. Gravballe laver en fantastisk IPA. Og så skal jeg love for, at mange af de nye bryghuse de er kommet efter det. Jamen med de ord, så synes jeg næsten bare, at vi skal sige tak for i dag. Tak for IPA. Det kan være, at vi vender tilbage til den med noget mere, endnu mere nørdet smagning mellem de forskellige stile. Men øh, nu synes, tænker jeg, at vi siger tak for i dag, og øh, på gensyn i næste uge. Så cheers her fra Peter og Karsten.